0: 各位听众，大家好，欢迎您加入《联合报》数位版的 Podcast 单元《远方》，我是主持人蒋宗煜。东京奥运八月八号落幕，在疫情之下，各国运动员呢在赛场上展现绝佳实力，但是有选手因为特殊的因素，被迫趁着奥运来逃生。当然，还有二零一四年创立的难民队，不代表任何国家出赛，背后各有故事。今天《远方》，我们一起来聊聊，邀请到的是资深体育记者林永富，欢迎您，大哥。啊，大家好，大家平安，林大哥，因为我们今天邀请到您，我们也知道您其实过去的资历相当的丰富，您曾经担任过中华奥会新闻组的组长兼发言人，也采访过奥运，更参与过很多届奥运会的新闻工作。当然也担当过中华代表团的成员哦，这是国内少数具备采访跟代表团双重经历的人选，真的是一石之选，非常欢迎您来到节目当中。但是呢，听到您这些洋洋洒洒的职务跟经历哦，可能很多听众朋友们听起来是只知其一不知其二，是不是跟我们介绍一下这个新闻联络员这些工作跟采访记者这些角色的背景呢
1: ？啊，是、啊，呃，我一开始呃，因为。自己喜欢运动，然后也喜欢看比赛，所以我正大新闻期毕业以后退伍以后我就进入新闻界工作，我就选择体育新闻，然后刚好啊，报社也也就刚好有缺，那我就开始跑体育新闻。那第一次出国也就是采访一九八八年汉城奥运哦，所以那个是呃，算是非常一个记忆深刻的一一个经历了哦。是那呃，采访。奥运是当初三十几年前的环境是非常辛苦的，因为那时候也没有电脑、嗯、那呃，我们出去的时候，我们像我在智里早报服务，我们是两个人，一个代表早报，一个代表晚报。嗯、<哼>那其实是一起工作的，然后工是早报晚报都工然后文字兼摄影、哦、<笑>然后呃，当初是一个人拎着一台传真机。到汉城去哦，然后就是现在的首尔，那一台文字传真机跟一台照片传真机哦，是那文字传真机当然比较没有问题，就是大家了解传真就出去了，但是嗯啊、呃，照片传真机的话是要先把照片冲洗出来以后，然后再放到传真机上面接上电话线，然后用扫描的方式慢慢的这样子传真哦。啊，它要分成红、黄、蓝三种颜色。那、啊、分别一个颜色大概最快七八分钟，所以一张照片传完大概都是半个小时以上。
0: 哇，这样子冲印在家传送，呃、真的是跟时间赛跑
1: 哎！对对对，所以一天工作都超过十五个小时以上了。那、哦、不仅是在 Eleven， 等于说呃，其实像我们晚上睡着了以后。早上还没睡饱，我们六点钟差不多就被晚报总编辑 call morning call 叫起来写稿，因为晚报要稿子哈、哦<是><笑>呃。是，所以呃是蛮有趣的一一个工作经历啦啊、哦。嗯。那而且地方又大，分分散工作。那但是那那一次的经验，因为也现场见证了我们第一面奥运金牌，就是当初15岁的陈一安获得跆拳道。示范赛的金牌，虽然说是示范赛，但是毕竟是台湾的第一面奥运金牌啊，嗯、也算意义非凡了、啊。对，啊、嗯呃，所以很很有意思。那、呃呃、这个，那这个是采访的部分哦。是。那、呃、后来我从报社转到中华奥会去服务，担任新闻组长的工作，也担兼任发言人。那平常就是一些文宣广宣的事情嘛哦，哦、嗯啊，包括接触。呃，我们国内外的一些媒体哦，提供他们一些。那<是>、啊、另外，我还兼任这个文化中华奥会的文化委员会的执行秘书，<是>然后还有呃运动运动禁药小组的呃组长这样子。所以呃，事情事事情很多啦，那就是呃，在雪梨奥运的时候，担任中华代表团的新闻联络员哦。那。那那时候，呃，刚好 2,000 年雪梨奥运之前也发生一些我们国内举重选手的一些禁运动禁药的事件哦，<是 S 2> 所以也是呃要面对各国媒体这样子。那当然趁此机会也向各国媒体解说一下我们台湾的情况啊、哦，比较特殊的，比如说像我们呃中华台北的名称啊、哦，也要跟很多的国外的媒体跟他们解释。嗯<笑>这个名称的由来，为什么不能用台湾，或者我们不能用中华民国 ROC 的这些名称？<是>对啊，而且我们当初也跟新闻局当初的新闻局啊，还还有外交部都有收集了一些资料带出去，也当成一些做这个广对世界宣传的一些作用啊。所以事情很多，然后平常在代表团里面呃、啊，还要帮助解决一些行政的事务啊，所以是。呃，也其实也蛮忙的，那就是啊、呃，但是提供我们国内的媒体去那边啊、呃，毕竟他们呃，可能有很多是单独一个人或是两个人这样子，那呃需要很多协助，那我们就尽量给予协助这样子，然后还有一些呃国外媒体需要的一些宣传资料，我们就尽量满足他们这样子。算是非常珍贵的一些回忆的、啊、也是很棒的经历<笑>。对
0: 对对对，嗯,嗯，好。所以呢，大家可能觉得，哎，奥运四年才一次啊，中华奥会其实平常的工作哇，真的是准备四年就为了做这么一场奥运。所以呢，大家可能觉得，哎，四年一次奥运，但没有想到前置作业有这么多哦，也真的要非常谢谢中华奥会这么辛苦。当然呢，还包含我们今年呢，在二零二零东京奥运上面的表现，选手跟中华奥会的贡献，都是让大家耳目一新，也真的是。夺牌让大家觉得与有容焉。好，那我们今天邀请到林大哥哦，这么丰富的采访记者经历，再加上以前中华奥会，还有包含出国担任代表团这些工作的经历，都能够为我们今天的节目带来更多更精辟的分析跟观察哦。其中呢，我们要特别来关注的第一个议题，就是白俄罗斯二十四岁的短跑选手 Christina。t i m a n o v s k a 他呢因为代表队临时调度加赛，拒绝出赛，结果被强制要送回国内，而且呢还被要求要对外宣称是因为情绪跟心理的问题。临行之前，他在机场呢上演了一场逃生计，辗转向波兰驻日大使馆来求助。哎，结果他获得人道签证，寻求庇护。这边要跟林大哥请教的是 t i m a n o v s k a 他的专长是200公尺的短跑，抵达东京呢才被告知临时要递补接力赛。那么原因是因为有一个接力选手没有做足禁药的测试，这种临时加赛的情况在奥运上常见吗？对选手遭到威胁跟这种胁迫，国际奥会可以采取哪些行动来保护选手呢
1: ？那一般在接力赛的那个呃换脚的这种情况，其实是常常会有发生的哦。嗯、<哼>那呃，比如说个人的情况，或是受伤，或者是像这这。他们白俄罗斯这个是因为禁药被取消，可能就是临时换脚这样子。是这个这个情况，应该说在田径比赛里面，接力赛是比较有常有发生的。嗯，但是这位白俄选手，他因为说不是他的专场项目，然后选择拒绝出赛，反而是比较少见的，因为。一般选手在奥运好不容易争取到的这个出赛资格哈，嗯，然后再多可以出场比赛，应该是会很高兴的才对。哦，那没想到说他因为可能是不是他的专长项目，所以他拒绝出赛啊。那当然，呃，因为他们国家的这一个警告或者说威胁啊，这种秋后算账的情况，当然会让他会会害怕哦。那这个是呃。才有这种情况，那选择最后选择这种管道去寻求政治庇护的情况，这个是不太常见的情况、嗯、啊。其实，呃，因为夺牌的考量，然后需要去做选手对选手要求，甚至于要让选手让自己本队的选手去赢，然后自己输的这种情况，过去在大陆也有发生过哦。嗯、<哼>那我我举个例子。大家不晓得记不记得，呃，大陆以前有一个选手，但当然这是比较早期了。1 9 8 7年四桌赛的世界桌球锦标赛女子单打金冠军何智丽，何智丽在1987年四桌赛，大陆代表队桌球代表队就要求她要让给自己的队友，因为考量到自己的另外一个队友来对付南韩的那时候一个。选手可能对他们威胁比较大的，那更有胜算。嗯、是但是后来何智丽呢，并没有照官方的一些要求、啊，还教练团的要求，然后硬是把自己的队友打下去。他、嗯啊，但是他他自己也蛮生气的。他最后还是打败那个男韩的选手，打拿下女单的冠军。嗯、哦，可是呢，这个女单冠军并没有为他带来好运，而是回去被秋后算账。他被因为不服管教为理由，嗯、结果嘞就没有入选到八八年汉城奥运会的大陆桌球代表团的代表队里面哦,哦，所以他就非常生气啊，在一九八九年的时候就嫁到日本去了，嫁到日本去了以后转<笑>籍，而且呢，在一九九四年的广岛亚运呢，带着复仇的心态把。大陆的选手，包括陈靖、乔红、邓雅萍这三位世界都曾经拿过世界冠军的这个选手，一个一个打败，然后在广岛亚运拿到女单金牌。这这个故事非常在桌球界里面，几乎人人比较资深的人都比较都蛮清楚的，就是何智丽的这种等于是呃复仇事件啊。
0: 哎，<笑>不过这听起来真的就是说，哎，都是代表国家出赛，但是最后因为这个资格跟要不要服从管教这件事情，可能就有各界不同的解读了哈
1: 。对对对，那当然白，白白俄罗斯的这位选手因为遭受到这种威胁压迫的做法，嗯、其实呃，他们的俄罗斯，尤其俄罗斯白俄罗斯的总统讲出的话，其实不恰当。<是>这个已<是>已经可以符合国际奥会说政治干涉。这个选手或者是,是奥会的理由，其实其实是可以严重警告，或是甚至可以暂停白俄罗斯那个奥会的会籍的。好，那当然最最严重的可以取消他们会籍。那这个事情是可大可小的事情。那过去呃，伊拉克的那个奥会曾经被他们的那个政府临时就是停掉了，就是不让他们运作。嗯那、啊、伊拉克也因此曾经被国际奥会中断汇集过，那这些都发生过的、嗯
0: 。嗯嗯所以这也是为什么在奥运赛场上，大家经常在讲说政治归政治，体育归体育这样子的一个说法哦。确实，就是刚,刚林大哥提到这个白俄罗斯的总统卢卡申科，他曾经在奥运前就已经警告过他们国家的国手跟官员说，如果你要空手而回的话，最好就不要回来了啦。当然，这样参赛压力呢，真的就是有违奥运的和平跟平等倡议的精神。当然呢。Tymofiy 他在波兰驻日大使馆内接受媒体访问说：“他还是强调啊，我很爱我的国家白俄罗斯，但是我从来没有叛国。所以呢，这件事情到最后，嗯，恐怕应该也是各说各话。至于呢，这位选手在接受到波兰的政治庇护之后，又会有什么进展呢？我们的相关。”报道也都会持续带大家跟进。无独有偶的是呢，一样是在东京奥运的场上，一九六四年的东京奥运就曾经发生过涉及选手马秦山跟考察团员陈觉投奔对岸的事件。根据当年记者团团长哦，中央日报记者苏玉珍的说法，他说两个人是被设计逼迫的。林大哥，我们给你请教的是，依照您参与多届奥运工作的观察，在某些特殊背景下，体育是不是还是很难完全跟政治脱钩呢？
1: 那这当然啦、啊，尤其是早期啊，所以现在可能好比以前好一点哦。尤其像1964年的这一个事件哦、啊，那当时这个当然是一个悬案啊，各说各话。嗯、那那马秦山跟陈觉的确是呃，就是等于说第一个自由国家的人民哦，去向共产国家投奔投共的这种权利啦，这是第一个发生的。对。嗯当初是闹的事情很大了啊、哦！那当然，呃的，根据苏玉珍的说法，是被设计逼迫的哦。那可能是应应该是确有其事的，就是被被下套了啦啊！那包括像杨传广在喝了一瓶可乐之后拉肚子，然后让他无法在当初很有可能继1960年之银牌之后，很有可能在1964年的。那个东京奥运的十项男子十项全能可能可以夺金牌，也因为这一拉肚子以后，他最后没有办法拿到奖牌、哦嗯哼嗯哼。嗯，哦，那这当然是呃，也没有获得证实啊，是不是到底是不是中共派人去搞的事情？但但是事实上啊，过去在从1950年代开始，大陆是千方百计想要把我们中华民国的汇集。哦，包括各种运动，包括在国际奥会的汇集，一直要想要排挤掉。嗯<哼>那当初为了证证明的运动，我们也做了很多的努力，也跟大陆在各种场合里面，呃，互相等于像战斗一样哦。那包括从因为他们的那个获得承认的国家越来越多哦，后来就应用、嗯、<哼>他跟他们建交的国家已经超过一百多个来反过头来。压迫说台湾的这个已经没有办法代表中国的这种事实，然后慢慢的国际奥会也倾向于呃让大陆进去国际奥会，然后但是当初是国际奥会并不希望说因为中国进来把台湾排除掉，所以那时候是比较倾向于两边都承认的这种事实。那嗯,嗯。呃，还有一件事情，一九五六年墨尔本奥运会的时候，我们在选手村，中华代表团在选手村里面升起仪式的时候，嗯，没想到升起来的却是中共的五星旗。那这一件事情也闹得很大，当初呃，也闹得国际奥会跟呃墨尔本奥运筹备会的呃选手村的村长都跑来跟我们道歉。好，那后来查了，原来是前一天晚上。一位新华社的记者跑到选手村的工作人员那边去，跟他讲说：“哎、欸，你这个旗子是不对的，不是‘青年白日满地红’的旗子
0: ，应该是
1: 五星旗才对。哦”所以就糊里糊涂的把它换成五星旗。嗯、<哼>那等到升上升上去以后看，哎、欸，其实变成五星旗的时候，才发现说有这个错误。那这然，嗯、<哼>那时候都搞很多这种小小的一些。伎俩啦，啊<是>，然后是无所不用其极的。那包括1 9 7六年，加拿大政府因为一个中国政策，然后不准我们中华民国代表团从美国入境到加拿大去参加比赛，嗯、逼得我们在那个西雅图机场开国际记者会，然后宣布说我们退出那一届的奥运比赛。哦、嗯，那包括1980年，美国带头的一些国家抵制莫斯科。奥运啊，因为莫斯科去去入侵别的国家啊，那那后来呃，苏联的这些共产国家由苏联带头，也八四年的洛杉矶奥运，那这些都是都是因为政治的原因或者是立场不同的那种原因，然后来影响到一些赛程的进行。运运、嗯、动会的比赛，会，然后有一些抵制的行动啊，那其实这些都不是很好的事
0: 情。不过我们这一届奥运，我们也要很庆幸哦，就是说虽然碰到了很多场这种就是两岸对决这样子的场面，不过大家还是在竞赛场上非常尽情的挥洒自己的实力。那么最后呢，不论输赢，都还是给对方一个有友谊的这个握手也好，或者是拥抱也好，确实也让大家觉得说，哎、欸，政治跟体育。还是分开脱钩，会让大家比较心情舒爽一点了、哦、哈。
1: 是
0: ，好。另外呢，奥林匹克宪章有规定哦。我们刚刚讲到，这些都是过往的一些情况嘛。但是奥林匹克宪章已经有明文规定，不得在场馆跟其他区域做政治宣传。就有人形容了，因为这样子的原因，使得奥运呢成为叛逃或者是追寻自由跟安全的理想途径。你怎么看待这个说法呢？是不是一九四八年开始就已经有类似的事件层出不穷
1: 了？啊，没错啊，其实呃，一直以来，因为早期不仅是两岸的之间的一些战斗哦，然后。包括美苏两强带头的一些呃民主国家、民主阵营跟共产阵营的一些呃，还有一些像比较独裁的一些国家哈、哦，他们所都会发生一些事情。像一九四八年伦敦奥运的杰克女子提操教练啊、呃，普罗瓦兹尼科瓦啊、哦，在。他在宣布就说向美国寻求政治庇护，那当时捷克共党政府就宣称早已核准他赛后留在国外，但他自称他是政治难民。所以这双方说法
0: 就都不拢了，对不对？<笑>对对对，就
1: 是各说各话。对，然后一九五六年的墨尔本奥运之前，匈牙利因为发生动乱，那苏联就派出坦克跟部队去镇压，那匈牙利代表团抵达墨尔本以后就有。几十个选手后来都不敢回去了，因为他们想说，现在自己国家发生动乱的话，那就干脆就留
0: 下来。这种情况真的是相当罕见哦，因为哎、欸，抵达了墨尔本以后才发现，哈，回不了国家，这种感觉真的是会错综复杂
1: 。对对对，那像一九七二年的慕尼黑奥运期间，有一百多个选手叛逃，那那当然这些都早期的情况，因为到底细节怎么样也，也也。完全没有办法说去确认呐、啊，那人都逃掉了。嗯，嗯对。像一九七六年蒙特洛奥运期间、哦、有四个罗马尼亚选手跟一名苏联选手在加拿大寻求政治庇护。嗯、不过这个在苏联解体以后情况就比较少了。那因为毕竟很多国家都独立了，独立以后就也比较民主化了、嗯啊、所以这个情况不过二零一二年伦敦奥运期间，有十二个非洲选手后来也失踪了。然后听说是跑到英国去寻求庇护啊。嗯、那其中喀麦隆代表队的三十七名选手里面有七个人失踪啊。不过啊，喀麦隆当时也因为国内政治的动乱啊，他们感觉到情势有变，然后认为回去可能会发生危险啊。另外，因为一方面他们也接触到。外面的世界以后就想说，因为这样子寻求更好的生活，所以就选择逃跑这样子啊。那这这次白二选手因为寻求政治庇护就，就就。跟这个情跟他们的那些情况有些类似。嗯
0: 哼嗯哼，当然背景每个人的原因不同啦，也不一定说是叛逃，有些可能是所谓投奔民主跟自由，但也有一些情况呢，像刚刚林大哥跟我们介绍一九四八年以来一直到二零一二年伦敦奥运这些案例哦、喔，其实都会让大家开始去思考一个问题，就是在今年东京奥运开幕式的时候，不知道大家有没有跟我一样，有特别关注到一个队伍。他们不代表任何国家，他们叫做难民队。因为呢，各国奥运选手代表国家站上了体育竞技的最高殿堂，当然是振奋各国明星。但是呢。看到这难民队，哎，让人眼睛为之一亮。他们没有队旗跟国家名称，哎，而且顶着的是奥运的五环会旗。虽然是流离失所，他们还是有展现很亮眼的成绩哦。跟大家背景说明一下哦，难民队是在二零一四年的时候创立，曾经参加过上一届二零一六年里约奥运，那么东京奥运是第二次参赛。这边跟林大哥请教，难民队成立的意义是什么？那么组成的成员又有哪些呢？
1: 啊，那民队因为是圈在全世界各地很多战乱的地方啊，嗯嗯那很多有一些那那个好的选手，因为国家的战乱，或者是说因为这个自己的家乡流离失所，他们流落在外都没有办法回去，或者说好好的受到那个那个好好的训练跟参加奥运会哦，所以国际奥会就特别在那个二零一六年。多了一个难民队的这一个队伍哦，也提供资金让他们去参加比赛。那甚至于在更在二零一七年成立奥林匹克难民基金会哦，那希望在二零二四年要为一百万的受刘里斯所影响的年轻人提供安全运动的机会。那这个目的最主要是让让那些呃优秀运动员不会因为战乱哦影响到他们自己的。呃，训练跟比赛的机会啊、哦，所以国际奥会出钱哦，那甚至其他的非政府国际的非政府组织都有参与哦，嗯、<哼>那国联合国的难民署也也都有在那边从中促成的。嗯、<哼>那二零一六年是里约奥运会，从四十三个选手里面选出，最后有十个人达到。参赛标准了，然后国际奥会出钱出力让他们到里约奥运去参加比赛。总共十个选手是来自四个国家，包括南苏丹、伊索比亚、刚果、叙利亚。哦，那参加了田径、游泳跟柔道。那东京奥运会更多了，总共有二十九个运动员拿到参赛资格。哦，那包括有十一个国家的运动员，总共参加十二种运动的比赛
0: 。那。真的是规模非常的大<笑>
1: ，对对对，就比以前扩大更多了。那我相信以后会有更多的这种难民运动员，其中也有那个选手差一点点拿到金牌的这种情况。嗯、对，相
0: 赛成员里面就有一些人受到特别瞩目，其中像是联合国难民署亲善大使的代表，也是游泳健将 Yasrma d 他十七岁的时候，因为叙利亚的战争，在逃往欧洲的途中，他穿越了爱琴海的船只抛锚了。结果呢，两个姐妹游了超过三小时才抵达希腊。结果因为逃难，才发现他对游泳的热爱，现在成为了这难民队的奥运选手之一。当然还有男子九十六公斤级的举重选手 c e r i a l Charged， 他呢在喀麦龙出生，二零一四年前往英国参加大英国协运动会的时候，他那时候就很担心回国会有生命危险，跟我们刚刚前面讲到的情况都有点类似了哈。所以他就逃脱呢，就逃离了对本部，在英国流浪了两个月。结果他因为这样子。罹患忧郁症，差一点自我了断。后来还好，他向慈善机构求援，取得难民身份，重拾杠铃，不但成为英国举重冠军，而且在两个量级里面还保有五项的全英国纪录哦。之后呢，我觉得他不光只是奥运选手，非常的感人的是，他自己还去大学攻读心理健康照护，哎、欸，用自己的忧郁症的经验来帮助别人。哎，这些故事其实听起来都让大家觉得非常的感动、哦。吼，林大哥
1: ，是啊。呃，包括像伊朗跆拳道选手哈、哦，嗯、阿里扎塞，他在2016年拿到铜牌啊。那、嗯、当初为伊朗赢得奥运奖牌哈、哦，是算是很少见的。因为毕竟这种他们女性非常受到歧视的这些国家哈、哦，那虽然拿到金牌，他并没有获得尊重，他还是被受到伊朗的神权政府就。动辄恐吓他，就说你就不要再参加比赛了啊、哦！那毕竟，呃，对他的那个那那一面奖牌也也没有说很尊重、很很很珍惜了啊。是啊，那后来他就逃离了，他现在到到德国去居住了。那今年也有参加这样子啊，呃，但是今年他参加了。差一点拿到奖牌啊！在因为在铜牌战输给土耳其选手，所以呃，但是他还是那个呃拿到第四名，已经非常了不起。对于这个差一点拿到奖牌的难民选手来讲，这是非常了不起的。
0: 是，这个也让人很鼓舞哦。当然，除了您刚刚讲的这案例呢，还有部分选手是因为地缘政治被迫转籍，要跟家人分离。但是呢，在本届东京奥运还是拿下了佳绩。他呢，就是拿下了柔道男子银牌的赛德莫拉他二零一九年呢，柔道世锦赛，伊朗体育部长亲自致电要他弃赛，但为了避免莫拉伊跟这个以色列。他们呢，在赛场上会对决这两个选手的对决。莫阿姨呢，跟国际柔道协会当时是维持了参赛的决定，但是因为这样呢，就违背了伊朗的国家指令。一旦呢反国，下场真的是难以预料。结果呢，后来辗转在蒙古，当时担任总统的这个总统哦、啊，来帮忙他规划之后。那莫拉伊他因为转籍没有满三年，哎，国际奥会也特别以特例的方式允许他报名了。2020也就是这一届的东京奥运，就拿下了银牌。哎，这个真的是让人觉得，哇！今天他虽然被迫要转籍，但是他还是没有忘记他的国家伊朗。因为他接受访问的时候也说，不管别人怎么说我还是伊朗人，但是有家归不得，两年来都没有办法见到家人。他说，政治跟体育应该要分开来谈。所以呢，这些难民真的也代表了很多人的心声哦。在国家奥会的努力之下，林大哥，您觉得未来有没有机会达成政治归政治，体育归体育呢
1: ？真正要达到的都还是很难的哦。那、嗯呃、因为要让那些独裁国家或者是那些独裁者要退让，其实是不太可能的。毕竟，呃，国际奥会甚至于联合国对于这些单独的一些个别的国家，或者是这些独裁的独裁者。要他们退让，其实很难的啊。像这次东京奥运会女子跳高决赛里面，俄罗斯的运动员 Kony 他拿到金牌，但是他去跟奥乌克兰的运动员这个拿了铜牌的运动员两个人赛后互相拥抱庆祝，结果照片就引起他们俄罗斯跟乌克兰两边的那个网友，还有他们的军军方高层的。就是愤怒，甚至乌克兰的国防部副部长还在脸书上发文说，他要召见这一个选手，乌克兰的选手啊，对，回去可能会处罚他什么的。但其实很难啦、啊，像国际奥会跟联合国的难民署能够协助的难民运动员，毕竟是非常非常少数的，跟就这几十个运动员比起来，全球八千多万的难民来讲，你怎么样去照顾到他们，让他们都。呃，能够去脱离这些迫害，其实是不太可能的事的。嗯、那至少，呃，就是好的说说，国际奥会跟联合国难民署都有在努力，然后也透过各种方式，透过各种那个国际的非政府组织，在尽量协助难民，至少脱离迫害，然后找到他们另一扇窗，可以继续训练跟比赛这样子。那其实已经是一个很好的一个方向了
0: 。嗯，不过就像林大哥所说的、哦，因为难民队这些人呢、哦，他们也展现了夹击。当然呢，这些表现不光是让全世界看到，有些人因为地缘政治的关系被迫流离失所，甚至呢，必须要跟他热爱的体育项目哦，就是。绝缘没有机会参加，但是呢，在联合国跟这个国际奥会的帮忙之下，也让他们展现出了好的成绩，也给人家带来希望。当然，也希望能够为八千九百万的这个难民哦，能够带来一点信心了哈。就是说，如果真的对这体育还是有热衷，或者是您有这个期望的话，或许可以透过国际奥会还有这个难民联合国难民署这边，可以来接洽，让自己未来还有那么一点希望。
1: 是的，那就让大家一起来努力吧
0: 。好，今天的节目也到这边喽，非常谢谢我们的资深体育记者林永富林大哥，谢谢您跟我们分享了这么多的经历，还有您的观察。好，谢谢，拜拜。好，更多详细的精彩内容报道，也请您持续锁定《联合报数位版》。那我们远方下次再见喽，拜拜
1: ，拜拜。